1: for the
0: Salve, salve Daily Birds e aí fã de NFL e aí torcedor da Luta Falcons, bem-vindo a mais um Falcons Play Action. ainda na Draft Season, é, indo para o segundo grupo é, desse Draft de 2023. Esse ano, como vocês viram, a gente começou pelo ataque, falando de linha ofensiva. E agora vamos é, para os running backs, que é uma classe assim, absurdamente é, recheada de, de talento para todos os dias do draft, para estilos de jogo diferentes. Então, assim é, realmente, para quem está precisando de running back é, ou quer adicionar para o comitê, é uma classe muito, muito boa. É, comigo aqui hoje o Jones para falar um pouquinho sobre os running backs. E aí, Jones, tudo certo?
1: Fala, Vitão. Fala, nação. Torcedora dos Falcons, nação Rise Up, Dead's Birds, enfim. É, vamos aí falar de uma posição que é, o ano passado a gente teve uma grata surpresa, né? Foi o Aldir, mas que dependendo como for a situação do draft aí, quem sabe não veio um companheiro ainda para reforçar esse backfield, mas é, realmente o Vitão falou bem, é uma classe, acho que uma das mais fortes dos últimos anos, se não a mais forte, tem bastante nome, acho que a galera para todos os gostos de GMs, então são nomes que a gente vai daqui dois três anos, talvez ver bastante alguns deles já sendo bem destacados.
0: É isso, cara. Antes de a gente entrar no episódio, é, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr em todas elas, Twitter, Instagram, é, TikTok, YouTube e na Twitch também. É, cara, aí vai ter conteúdo em vídeo, conteúdo em texto... conteúdo em áudio, nos agregadores de podcast favorito aí que você está nos ouvindo. Se se puder dar uma avaliação aí, cinco estrelas no seu agregador favorito, ajuda bastante a gente na divulgação. E é isso, cara. Vamos para o episódio de hoje. Como a gente fez na OL, e vai ser na maioria dos episódios, a gente escolheu cinco prospectos para falar. Eu confesso que foi bem difícil escolher, porque, cara, assim, a gente vai falar de cinco e depois que a gente acabar, a gente para as menções honrosas ali vai ter tranquilamente mais cinco para falar, que são nomes bons, é, que vão causar impacto logo logo no primeiro ano, na minha opinião. Então, enfim, é, fica com a gente aí que vai ser legal. Uh, vou, vou, vou puxar no meu ranking aqui, Johnny, se não tiver problema. É, começando pelo Mohamed Ibrahim, de Minnesota. É, ele é um nome que eu ouvi falar é, muito destacado né, pela quantidade de touchdowns absurda que ele teve é, em 2022. Ele teve mais de 1.600 jardas e 20 touchdowns, é, todos eles terrestres. Então, assim, cara, uma produção muito, muito é, absurda. Uh, o center dele, que a gente falou no episódio passado, é o John Michael Schmidt. Então, com certeza, aí, a OL ajudou bastante é, na produção desses números dele. E, cara, ele é um cara assim pequeno, sendo bem honesto. Tem 1,78m, menos de 100kg, é, 95kg. Mas ele é é muito compacto, ele é muito forte, cara. Ele é difícil de ser derrubado, ele é aquele running back que vai pro contato, até de maneira similar ao Tyler Aldir, se você quiser comparar um pouco. Mas ele até tem uma boa mudança de direção e, assim, bons cortes pro... Ele não é o cara mais ágil do mundo, mas ele tem uma uma boa mudança de direção. Eu vou deixar rolando aqui os highlights dele enquanto a gente fala. E assim, cara... Outro ponto negativo dele é que ele não tem tanta explosão para big plays. Então isso pode acabar sendo é, um problema para. Um problema não, vai, mas é, é um ponto que, que acaba pesando para o Running backs, né? Ele não é aquele cara que vai conseguir acertar é, home runs a, a todo momento. Então isso pode, pode acabar sendo prejudicial. E o jogo aéreo dele também não é tão produtivo. É, todos os 20 touchdowns dele uh, foram. foram terrestres, ele teve... Vou até puxar aqui de novo os números dele. Ele teve só sete recepções para 50 jardas, então realmente não foi um um grande destaque aí o Mohamed no jogo aéreo.
1: Então... Pelo que eu vi dele, assim, cara, é, eu gostei muito do, de como ele é físico, né? Eu percebi que muitas vezes, é, quando ele. Até mesmo quando ele tinha alguma dificuldade ali no primeiro level, ele conseguia ganhar um pouco mais de jardas. É, e principalmente quando ele. A, a OL dava um espaço maior e a, o segundo nível da defesa tentava parar ele, ele ainda conseguia levar um pouco mais. Então, é, ach, achei. Foi o que eu gostei dele. É, também gostei. É, o, como ele. Habilidade dele para conseguir fintas e correr por fora da zona também. Achei que nisso ele conseguiu se destacar um pouco mais. Concordo com você pelo que eu vi dos passes. Das poucas coisas que tem de passe, eu acho que realmente é uma coisa que ele vai precisar melhorar para o nível da NFL. Porque ele foi bem bem apático nesse, nesse quesito já vindo no college é, ele teve um grande jogo, né? Eu tava até pesquisando um pouco sobre ele, ele não tava muito no radar da galera, e aí ele teve um jogo contra Colorado, que ele fez mais de 200 jardas, 3 touchdowns, então é, é um cara que teve um jogo que começou a dar um boom nele, e é isso. E um ponto negativo também que vale ressaltar é que ano que vem ele, ele já tem 24 anos e durante acho que até o processo de chegar no draft, se não me engano, até o final da temporada ele já vai estar tá com os seus 25, então é um cara que já vai chegar velho também para a NFL, para o quesito running back, então vale ver como que vai ser encarado isso no pelos scouts da NFL no geral.
0: E ah, é isso, bora, bora continuar aqui. O meu, eu só botar a tela de novo aqui, o meu quarto colocado é, foi o Dulce Von, de Kansas é, State. Cara, Ele também é baixinho, muito baixinho mesmo. Ele é um cara de 1,68m, 5,6m. Eu confesso que, acho que poucas vezes eu vi um um cara nessa nessa... etapa. 70kg também, muito leve, mas, cara, é é um cara interessante, honesto. O Brasil é muito elusivo, assim, ele, ele consegue fazer cortes muito rápido, uh, ele, cara, ele também é um recebendo passes, ele é difícil de derrubar pelo tamanho dele, mas, é... por conta disso, ele pode acabar sofrendo um pouquinho mais de fumbles, então isso acaba sendo um certo problema.
1: É, eu vi que eu gostei como ele tem uma, uma certa facilidade, acho que ser é muito pequeno, ele consegue ter uma facilidade pra sair ali da linha de scrimmage e com isso ganhar um pouco mais de jardas, é, percorrer o espaço, essa agilidade dele é, ela é muito boa, né? Só que, igual você falou, como ele é muito pequeno, é, principalmente em muitos confrontos, quando a DL consegue pegar ele pelo meio, ele vai ter muita dificuldade nas jogadas no meio de campo, então eu acho que é, isso vai dificultar um pouco nele na nele uma futura titularidade dele na NFL. Só que ele é muito aquele cara que é, pode ser que ele entre numa rotação, é, seja aquele cara que entre em terceiros down, é, ele também consegue ser até um retornador, se caso preciso, pela, pelo estilo de jogo dele, ele ser muito baixinho, conseguir ser muito ágil, então é, é um cara assim, que tem uma boa velocidade, uma boa agilidade, só que cara, ele não tem um tamanho... Que pode fazer, que faz muita diferença às vezes para a NFL e isso pode comprometer tanto a carreira, né? E acho que até o valor posicional dele em um roster, tipo de ser um titular ou um role player ali na posição de running back.
0: É, eu acho que é um cara para cometer com toda certeza, mas assim, até nos highlights que a gente está vendo, cara, ele mudando de direção é muito absurdo, ele é bom recebendo passe. Eu posso estar falando uma bobagem aqui surreal, eu não sei se o tamanho pode. (risos) Ser correlacionado com, com o tanto de lesão que ele pode sofrer. Mas isso é uma preocupação que, que eu tenho. Mas, cara, ele lembra, assim, né? Eu acho ele melhor, mas ele me lembra o Boston Scott dos do Eagles, que tá jogando hoje, né? É, cara, mu- muito pequeno, mas, assim, muito difícil de, de ser derrubado. Enfim, é um cara, pô, eu, eu achei muito interessante a tape dele.
1: Cara, ele, esse cara é tipo, eu não sei se você vai lembrar, acho que foi ano passado até tinha um recebedor, um wide receiver, ele lembra até um estilo do Calvin We- o, o Austin se eu não me engano, que é, é um cara baixinho, lógico, ele é mais corredor, mas no caso ele tem essa facilidade de receber passes, tem essa agilidade, então é, é curioso, eu apesar de ele ser muito pequeno talvez até para se alinhar como recebedor, é, eu não duvido nada num numa mente ofensiva da vida, ele consiga fazer boas mudanças de direções, é, possa ser usado de, de diferentes maneiras nos, pelos coordenadores ofensivos para ele ser uma arma mesmo, não só mesmo, talvez, vindo lá do backfield, mas às vezes alinhando de outra forma, porque ele recebe bem passe e é muito ágil, então acho que ele pode ser trabalhado com, às vezes, uma surpresa em depend- determinados ataques.
0: E, mano... O, o Tajay Spears também é um cara muito interessante, é, eu ia terminar de passar aqui os dados do, do, do Sivon. ele teve quase 400 jardas recebidas e 1.560 é, jardas terrestres, uh, e é isso. Passando para o Tajay Spears aqui, de Tolane, ele que também é um cara é, que foi surgindo aí mais para o final do, da época do, do período do, do draft aí, da off-season, né, digamos assim, é é um cara que na última temporada teve 1.580 jardas com 21 touchdowns, sendo dois desses aéreos e 19 terrestres, então assim, teve um 2022 surreal, cara, ele é bem completinho, assim, eu não consegui achar muitos defeitos no no jogo dele, mas ele não é assim, excepcional em nada, ele é bom em quase todos os aspectos do jogo, vou mas é um cara que para comitê também é, é muito, muito interessante.
1: Cara, é, eu gostei, eu achei, uma das coisas que eu mais gostei nele, assim, que me chamou atenção, é que muitas vezes quando ele sai do backfield, ele, às vezes, ele tem uma certa paciência para dar uma segurada, achar uma brecha e correr, enquanto a, a OL tá ali na trincheira com a DL. Então, eu gostei muito de, desses desses gaps que ele conseguia, de tipo, ele dá uma brecadinha bem rápida, já acha um um espaço e corre, então acho que foi uma coisa que eu gostei nele. E aí ele, como ele ele também é muito ágil, ele consegue atacar bem sempre o o segundo nível, né? Ele também quebra muito fácil os tackles. Ele ele é um bom recebedor, assim, ele recebe bem a bola, só que dá pra sentir que, obviamente, ele quando ele recebe a bola num passe, ele perde um pouco dessa habilidade de quando ele já tá vindo de trás backfield, então assim, eu acho que é uma coisa que ele pode tentar dar uma melhorada vindo pra NFL, porque às vezes isso pode fazer uma diferença, e acho que é isso, assim, quando ele tem o campo aberto, ele vai causar com a sua defesa, ele fez muito isso no college, e e na NFL não vai ser diferente, então ele vem vem evoluindo também, como você trouxe, ele teve uma boa temporada recebendo a bola, ele teve 22 recepções é, em 2022 sendo que três anos antes ele juntos ele teve 26 então é um cara que foi melhorando nesse quesito então acho que ele tem tudo para é, acho que como o Vitão disse ingressar num comitê e quem sabe dependendo onde ele cair como ele for trabalhado até assumir uma titularidade futuramente
0: é... e agora acho que o, o top 2, né acho que é até consenso vou até fechar as guias aqui ver se se acaba melhorando vamos ver é, Jamir Gibbs, na segunda posição aqui para mim uh, cara, eu confesso que era um cara pô, não vou falar que eu tava com preconceito, mas tipo assim eu falava, ah, beleza, o Tajin Spears oh, o Jamir Gibbs aqui é o running back 2 porque tipo, todo mundo falava, mas eu, eu não não conhecia o jogo dele não, não imaginava o porquê que ele era é, running back 2 e assim, ele é um cara que era de Georgia Tech, né uh, jogou dois anos é, em Georgia Tech que o pessoal acaba conhecendo só os, os Bulldogs né, que são os, os atuais bicampeões mas também tem esse outro time que é, tem bem menos é, relevância hoje em dia né e aí depois desse ano ele se transferiu para Alabama é, e cara, ele explodiu não, mas ele foi melhorando os seus números é, constantemente ano a ano nesse último ano aí ele teve 10 touchdowns total, sendo 7 terrestres e 3 aéreos com um pouquinho mais de 900 jardas terrestres e quase 450 jardas aéreas. Então, assim, é um dos running backs, acho que é o melhor running back a é, receber na bola, uh, é a sua maior especialidade, foi como ele foi mais utilizado lá em Alabama. É um cara de 1,80m, 90kg, então, na tape não parece, eu achei que ele era mais leve do que isso, até me, me surpreendeu positivamente. E, cara, é, é um cara muito explosivo, assim, é... Ele, quebra, ele muda de direção muito, muito fácil, o corpo dele é meio esguio, assim, é, cara, ele é difícil de, de, de conseguir chegar nele para taclear, mas quando chega ele não consegue quebrar muitos tackles, acho que esse é o ponto negativo, é, só que ele tem uma coisa que os outros três que a gente mostrou até agora não tem, que é a velocidade final, ele consegue bater aqueles home runs que a gente fala, né? aqueles touchdowns de 70, 80 jardas, ele vai conseguir ganhar na corrida do, dos caras da secundária, é, é isso, cara. Eu não sei o que você tem pra completar aí, Jones.
1: Não, acho que você falou muito bem, assim, ele é um cara que faz de tudo um pouco, ele recebe muito bem a bola, ele acho que aproveitou ainda mais que tinha um QB como o Bryce Young no college. É, então, é, foi um cara que, como você disse, recebe bem passe, é, ele tem esse home run, run aí, que ele no final do campo ele consegue é, fazer esses touchdowns longos, assim. É, a única coisa, assim, que às vezes ele... Que nem, é, às vezes ele... Tá meio ele toma umas decisões mais impulsivas e por mais que ele tenha essa agilidade, essa força toda, ele acaba ali se perdendo um pouco no meio dos defensores, mas é uma coisa que na carreira dele na NFL ele vai com certeza é, acho, conseguir melhorar isso, vai aprender muito e é um cara que assim, é, ele é bem, bem completo assim, é, eu também gostei bastante, acho que até uma das coisas que me chamou atenção é ele trabalhando por fora da, pelo, pelo outside ali, acho que ele trabalha muito bem, é, fico bem na dúvida, assim, nesse quesito entre ele e o Bijan, assim Apesar é, da gente vai falar do Bijan daqui a pouco, mas, cara, é um cara que é, é, é isso: é uma. Você, se ele alinhar como recebedor, ele vai dar perigo, se ele vier correndo por dentro, por fora, é, se ele achar brecha, a defesa não pega mais ele. Enfim, é um cara que acho que já pode chegar, é, dependendo do time que ele cair, até sendo titular, mas com certeza é um cara que no máximo um ano. É, ali num comitê, para no ano que vem talvez ser titular, mas é um, é um nome que, com certeza, a gente vai, é, consi- vai ouvir falar bastante tempo.
0: É, é isso, mano. É assim, eu não acho que encaixe com o estilo do, dos Falcons. É, os Falcons, pelo que eu vejo, buscam um cara mais físico, né? Em todas as posições, eu acho que a de running back é principalmente, uh, mas é um cara para a segunda rodada que pode ser interessante, você não acha? Cara...
1: É, ele é bem interessante, assim, é, acho que se os Falcons tiverem... Ainda mais para
0: complementar o estilo de jogo do Aldir.
1: Sim, sim, acho que é um cara que, é, talvez, bom, numa hipótese onde os Falcons, sei lá, troquem a 44 para baixo ele aparece talvez até mesmo uma 44 da vida enfim mas é, eu acho que pode, eu acho que ele seria uma, um, um bom complemento assim é, ele tem um cara assim de um ali num estilo ataque Kyle scheller que gosta às vezes Nossa, play, que faz tudo é, é um muito. cara que talvez se caísse na pique do são francisco não sei se é o francisco, acho que é o são francisco acho são francisco que não tem segunda rodada enfim não lembro agora mas é um cara que eu, eu olho eu olho o estilo de jogo dele é, eu lembro muito do, do Kyle scheller então é um cara que se caísse em São Francisco para ser reserva do McEffrey, seria um absurdo. Mas, assim, é, é, é muito um, um, o que os recebedores de Alabama uh, uh, veem os recebedores. Os running backs de Alabama traz pra gente, né? Caras explosivos que pegam bem passes e cada vez parece que eles sempre acham um cara desses. Foi assim, é, o Nagy, agora com o, Gibb, com, com o Gibbs. Então, cara, eu acho que ele tem tudo... Ele seria, acho que, uma boa opção de segundo round. É... No geral, eu acho que talvez. Eu não vejo os Falcons fazendo isso. Na minha visão, acho que. Eu talvez, também acho que não. Acho que só se descer, tipo, com o time mais pro final do segundo round e eles quiserem ele o running back, é. Aí talvez, se numa sorte muito grande ele for pro terceiro, aí, enfim, teria que ver como os Falcons vão no BPA, no BPA, no BPA né? Então, sei lá. Mas. é... É um cara, assim, que vai vir no segundo... Vir... Eu não, não vejo ele roubando uma pique 31, 30 ali no primeiro dia, então... o é um Cara, cara que eu acha ia que falar ele... isso.
0: Eu acho que em questão de talento ele merecia esse final de primeira rodada, mas eu acho que não vai sair.
1: Cara, eu acho que se o Tifes não tivesse o Pacheco numa boa temporada, a gente poderia até palpitar o Tifes é. na 31. É, uhum. Mas enfim, ou talvez, se não pegar o Bijan na 31, a gente tem o Philadelphia Eagles na 30, se não me engano, então Sim. É, pode ser, a gente já viu há dois, dois, três anos atrás o C8, enfim, mas o Gibbs é um cara que é a gente ficar de olho, como eu disse, talvez ele possa pegar um, um time que ainda deixa ele no banco esse ano, mas dando snaps, e ano que vem ele assuma a titularidade, mas é um cara que acho que já vai chegar com uma boa bagagem para pra NFL.
0: É, é isso, mano, eu acho que é um cara muito interessante, assim, eu, pô, por... Me surpreendeu muito positivamente o jogo dele. Tem tem esse problema de não conseguir quebrar tecos, mas assim, todo o resto, ele é muito, muito bom.
1: Muito bom, muito bom mesmo.
0: E cara, falando que muito, muito bom, é é que na verdade eu ia falar isso antes das posições começarem, mas eu eu ia recapitular agora. Vamos lá, vamos fazer um checklist aqui bem rápido. Os Falcons hoje de running back tem Tyler Algier, Cordell Patterson, é... Caleb Huntley e Avery Williams e o
1: Avery Williams,
0: isso são então, esses quatro. Okay. O Patterson ele nunca teve, é, nunca teve, não. Ele só teve 10 ou mais carregadas em 4 jogos na carreira dele e, e ele sempre se machucou depois disso. Então ele é um cara que não dá pra você dar mais de 10 carregadas por jogo. Ele tá Huntley... ficando velho, E tá ficando mais velho. O Caleb Huntley rompeu o Aquiles geralmente, o jogador demora uma temporada para se recuperar. Talvez ele não jogue esse ano. Talvez ele jogue só em 2024. E o Everett Williams é retornador. Ele não pode ser considerado running back. Então, os Falcons têm, efetivamente, um running back que é o Tanel Giro. Eles precisam de mais um, tá? Não tô, falando que, precisa, não tô falando que precisa ser o próximo, que eu vou, eu vou comentar aqui. Mas eles precisam de mais um, isso é fato.
1: Inclusive, Aí, uh... eu quero anunciar para vocês que estão nessa live que lá agora, daqui a pouco, vai começar um monólogo a, a dissertação de TCC de Vitor. Não, aí,
0: aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, é o checklist, é o checklist. Meu checklist era isso sobre a situação de running backs. Segundo o checklist. Qual é o time que mais correu com a bola no ano passado? Você me responde, por favor.
1: Atlanta Falcons.
0: É, então tá bom. É, qual é o time que joga. É, pô, isso aqui é um, é um pouquinho mais de nerd, mas enfim. Qual é o time que joga no esquema de bloqueio é, em zona? que é o ideal para o próximo jogador que a gente vai falar aqui agora.
1: Atlanta Falcons.
0: É, então tá bom, muito obrigado. É... <risos> Qual é o time que no ano retrasado a gente falou, pô, eles vão de QB e eles foram de tight end, e no ano passado a gente falou, pô, eles vão de edge e eles foram de wide receiver? Atlanta Falcons. Ah, então tá bom. Então, cara, é o seguinte, eu não estou falando que tem que fazer isso.
1: Qual porque... é o time que devia ir de cornerback e vai pegar um running back? Não, não, não. É, então, <risos> eu tô
0: é, isso eu não sou a favor. Isso eu não sou a favor. Mas, é, antes de a gente entrar no jogador, eu só queria. A gente vai acabar fazendo devaneio aqui, mas é porque eu tenho que explicar o raciocínio. A gente tem sete escolhas antes da nossa. Tem quatro QBs que estão falando que vai sair antes da nossa pique. Eu vou trabalhar com três, que eu acho que é certo. Eu acho que os dois lá e mais um dos outros dois vai sair antes, antes da nossa pick. Sobram quatro posições não QBs pra sair na nossa frente. Esses quatro podem ser que um vai ser o Will Anderson, com certeza, o Jalen Carter é provável, o Tyre Wilson é provável, e o Christian Gonzalez é provável. Se sair esses quatro, tem que sair os quatro, não pode mudar um, porque aí, aí já muda a minha avaliação. Mas se sair os quatro, o melhor jogador disponível é o Bijan Robinson. Tipo Assim, isso é fato. Você pode usar o fator posicional, o valor posicional, mas jogador por jogador, ele é o melhor disponível, se sair esses quatro, mais os três QBs. Uhum. Se, sair, se sair quatro QBs, obrigatoriamente um desses quatro vai acabar caindo pra gente, eu sou a favor de pegar qualquer um desses quatro. Então, assim, eu não na acho que... Ele é... na, frente na frente do Bijan. Na frente do Bijan, Bijan. Qualquer um dos quatro. Inclusive é... o Leves. Não, não. Qualquer um dos quatro, não QBs. Ah, tá, tá, tá. É, o Anderson, Jalen Carter, Gonzales e... E Itaio Wilson. Qualquer um dos quatro na frente do Bijan, eu acho que faz mais sentido. Tá bom. É... Então, assim, eu não tô falando que ele vai ser o plano A dos focos, que eu acho que ele não é. Mas, cara, você vê ele, eu, eu até fiz isso que eu tava, tava ouvindo um cara falar sobre o Johnny Becks, eu segui... Acho que foi o Rafão, inclusive, o Rafão Martins falou isso. falou, cara, você for o Bijan, assiste ele por último. Se você assistir ele primeiro, todo o resto que vai vir, você vai falar, puta, mano, esse cara não serve pra NFL. E, tipo <risos> assim, ele é muito, muito, muito fora da curva. Ele é, é ele é o melhor desde o Sacon Barclay, que é desde 2018, então, nos últimos cinco anos, ele é o melhor que vem aí. E tem gente, eu acho que meio loucura que o saco. Barkley era completamente fora da, do padrão, mas tem gente que fala que prefere o Bijan ao saco. Barkley, e assim, cara, ele pô, eu vou botar o sailete que vou parar de falar. Eu vou botar o sailete dele que é melhor. Chegou um comentário aqui para
1: gente. É Chegou o um comentário. O, é.
0: O, o Luigi falou aqui que a opção, a opção número um, seria trade down e pegar o Bijan. Cara, se acontece isso que eu falei, de ser aqueles quatro caras não QBs, eu olharia pro, pro trade-down. Mas assim, você precisa de dois times para dar trade-down, né? O time querendo descer e o time querendo subir. Então, é algo que não dá para contar. Não dá para é, não, não, não você contar o que vai acontecer, sabe? Então, eu tô trabalhando na hipótese aqui é, sem troca. Então, assim, cara, é, faz muito sentido em vários, em, em, em vários de várias maneiras, sabe? É, de, por várias óticas que você for, for, for olhar. É, ele, acho que junto do Will Anderson uh, e do Jalen Carter, são os únicos que os americanos chamam de blue chip prospect, né, que é tipo assim, é o cara elite, é para mim, sendo bem honesto, é a, a hot take que vem aqui agora. A hora que o Bijan pisar no campo a primeira vez, ele já é o running back top 10 na NFL. Na hora que pisar no campo a primeira vez, ele já é um cara top 10 na liga sendo bem honesto é, cara, ele tem tudo então, Assim, o mudança de direção ele quebra tackles na força ele quebra, na te- é, quebra tackles é, com corte brusco spin move enfim, é, ele é um excelente recebedor é, ele tem uma visão do backfield absurda, é, achando gap porque, tipo assim, você vai ver a tape dos outros jogadores é uma tape normal quando você vai ver a tape do Bijan é, os box estão sempre lotados, mano. Os caras estão tá sempre com, no mínimo, seis caras ali pra tentar parar ele. Então, a análise tem que ser diferente. E mesmo com esses box lotados, ele consegue escapar. Ele consegue achar buracos. É, mano, ele, ele é, tipo assim, muito, muito fora da curva. É, o trade-down, se acontecer, pode ser pra 11, pros Titans, que seja. E ele vier, depois do top 10, eu tô muito feliz. Eu não sei se ele passa dos Eagles, pra ser bem sincero. Mas tô, tô torcendo pra que isso aconteça. Caso tenha trade down, né? Então, assim, é o que eu tô falando. Eu não é a minha primeira opção, ele é a minha quinta opção hoje. Eu falei os outros quatro que eu sou, e aí depois eu vou falar a ordem mais, mais pra frente, que eu também não tenho definido ainda, não. Mas, cara. Ele nesse ataque. E, tipo assim, outra coisa também é, que eu esqueci de falar no um checklist. Você tem um QB calor, praticamente. Praticamente um QB calouro assumindo. Mas que ele já tem um ano de NFL, ele vai até o quinto jogo titular dele quando ele estrear na semana 1. Um. Você precisa dar ajuda pra ele. E não só no Manchester 2, você precisa de um outro running back, cara. Até pra... Vou falar mais uma coisa do porquê que ele tem que draftar. Aí não só o Bijan, qualquer um, tá? Mas tem que draftar alguém que vá vá, ser efetivo. Você tem que ter alguém pra dividir a carregada com o Algir. Se você ficar dando 20, 25 carregadas pro pro Algir por jogo, em dois anos ele quebrou já. Você Você não vai ter ele de maneira efetiva mais. Então, Eu não ia falar nem sentido. dois anos.
1: Eu ia falar, no meio da temporada, o menino já tá todo, cambado, já tá todo destruído.
0: É, não, e assim, se o, Aldir, se o Aldir machuca, o seu backfield fica com Patterson e Avery Williams. Porque o Caleb Huntley, você não sabe como é que ele volta. Nem se ele volta esse ano. Então, assim, tem que vir mais running backs, é fato. Eu não tô falando que tem que ser o Bijan, mas tem que vir alguém, sabe? É, mas é isso, cara, meu monólogo já foi e pode seguir.
1: Não, é, basicamente, você falou, ele faz... Ele faz tudo muito bem assim ele recebe bem a bola ele consegue fazer pô, rotas, essa é a recepção ele...
0: contra o Alabama é sacanagem velho
1: ele ele faz rotas muito boas ele tipo tem uma agilidade incrível cara ele ele é pô ele ele é muito bom assim tipo acho que da época que eu lembro assim acho que mais fresco na minha mente Lembro quando o, Sar- o, o Sarkon Barkley veio do college, assim, mas, cara, ele é o mais perto, assim, acho que de, de um cara que já vai chegar para NFL e, igual você falou assim, é, já chegar tipo, num nível muito alto, top 10, ele tem. Ele, cara, pelo chão, é, ele, é, ele ganha, ele não. Os defensores têm dificuldade para derrubar ele. É, ele acha a brecha muito fácil. E, e cara, <risos> ele é uma arma de, de muitos talentos, ele é. Realmente, aquele canivete suíço muito bom. Você pode usar e abusar de todos os tipos de coisa que ele faz. É... E, cara, ele vai vir para ser um workhorse work puro, assim, tá ligado? Então, então acho
0: mas que... é que tá, ele não precisa. Tipo assim, talvez em outros times ele vai precisar ser esse cara de 20, 25 carregadas que vai durar Sim. três anos na NFL, igual só com o que aconteceu nos Giants, que depois se quebrou inteiro durante as outras temporadas. Com o Algier aqui, ele não vai precisar ser isso. Sim. Você vai poder utilizar ele pelos quatro anos de calor dele, ativar o quinto ano dele, e aí depois de ativar o quinto ano dele, é, cara, você vê se quer botar a franchise tag nele, que também não é cara, e usa ele por seis anos. Seis anos de running back, tá ótimo. Você não precisa mais do que isso. assim, Não, não tem a, melhor, a menor necessidade. É, enfim, cara. É, e, tipo assim, é, já foi o que eu falei num episódio, acho que dois ou três episódios atrás. O Arthur Smith é um cara que vai jogar um futebol americano old school. Futebol americano dos anos 90 ele vai correr em cima do C, até você não aguentar mais, e ele vai te punir pelo ar depois disso. É, cara, você aqui é a maneira melhor, e, e pelo amor de Deus, quem fala que qualquer nego da quinta rodada vai produzir o que o Bijan vai produzir, pô, para de falar isso, por favor. Ou assiste o vídeo do Bijan e depois você vai entender o que, que ele pode fazer que um cara de quinta rodada não pode fazer. É, a única coisa que o Bijan não tem, que é boa, mas não é elite o suficiente, que o Jamir Gibbs tem, por exemplo, é velocidade final. É... Tipo assim, ele não é aquele cara que, é, que vai ganhar na corrida 100% do, do defensive back, sabe? Você até ele percebe vai...
1: nesse snap aí. Ó, é, ele...
0: ele vai ganhar nos cortes, ele vai ganhar no, no, na, nas fintas e tudo mais. É, mas, enfim, cara, era isso. É, ainda bem que o running back foi logo o segundo, que aí eu já queria tirar isso é, da Do frente. coração. É, porque, mano, de novo, não é a minha primeira opção, é a minha quinta opção. Mas falar que ele é uma pico ruim nesse Não. time dos Falcons, é loucura loucura, loucura, loucura é, tipo assim, é pegar narrativas que, que o pessoal criou é, e, e bater na mesa, e eu entendo que o running back, dá pra você achar outros prospectos bons, mas quando aparece um cara do nível do Bijan e do nível do Saquon Barkley, ele é diferente até porque outro ponto, ele pode jogar no slot é, ele alinhou várias vezes no slot lá em Texas, pô, aquela recepção que eu mostrei com o Alabama aqui agora é, é coisa de wide receiver, cara Então, assim, ele é muito bom, ele é muito completo e e ele vale a pick 8, com certeza. Eu vou até parar Ah, de compartilhar E, cara, eu vou
1: falar uma coisa pra você trazer até pro cenário dele nos Falcons. A gente tem uma OL que se firmou muito bem ano passado. Cara, a gente tem um QB que tem suas melhorias em muitas jogadas, mas ele vai ser treinado pro sistema do Arthur Smith, que é, cara, tem um running back que atrai a atenção da defesa pra você usar play action. E se você tem um Bijan junto de um Aldir que teve uma boa temporada no passado, e você tem... Atrai a atenção da defesa, você ainda tem Pitts e Derek Londo para percorrer o seu ataque. Então, tipo assim, não tem como ser uma, uma... Uma visão ruim dessa pick ser ruim, porque não tem como, mano. Ele só vai agregar o ataque dos Falcons. Então, assim, é, Eu acho que, tipo... Exatamente, acho que esse é um bom comentário, assim. E eles nunca ligarem de pegar valor posicional, porque, cara... É muito do talento. Quando o Pitts foi, foi draftado na 4, era porque o que, que ele poderia ser? Ele era mais que um end Quando o Drake Londo, o Drake Londo tinha suas dúvidas, mas ele era um bom recebedor. Muita gente preferiu o Garrett. Ele era, fim, mas... mas ele era
0: um de muita gente. E outra, outra coisa, nesse draft, os Falcons começaram a corrida pro Red Seaver, então eles escolheram Sim. quem eles queriam. Eu acho que se saiu o Terry... Eu já tô contando que o Carter e o Emerson estão fora da board, Tá. Se o Terry Wilson e o, e o Gonzalez saírem, eles não vão poder escolher os caras que eles querem, eles vão ter que na segunda opção. E eu acho que esse, que, que esse regime não trabalha assim. É, o Luigi Sim. falou aqui três coisas, né? Falou primeiro que eu converti ele à igreja do Bijan Robson. Venha, <risos> venha venerá-lo. É, cara, ele, ele falou outra coisa aqui que eu concordo, ele vai ser, ele vai brigar. É porque, cara, QB acaba sendo complicado. Mas ele briga fortemente por calor ofensivo do
1: ano, se esses QB aí não rendeu o que a gente tá imaginando. Ah, cara, e olha, mesmo se, ele, mesmo se renderem, porque dependendo do sistema que ele cair, mano, Deus me livre guarde assim, tipo, cair na nossa conferência, mas assim, num time como o do Eagle, junto com o Jelly Hurts, ou até mesmo num Bills da vida, mesmo que eles uh-huh. pegaram o time Cook ano passado, cara, é um sistema que é, é pra jogar ele alto, assim, tipo, então, eu não e duvidaria mesmo, mesmo que um QB fosse muito bem.
0: Cara, é, pra mim esse ano vai ser meio que a prova se realmente o Fontenot e o Arthur Smith vão, é, usam o BPA mesmo, porque eu acho que, eu acho que ou o Gonzalez ou o Wilson ou quem sabe os dois, mas acho difícil, mas se os dois estiverem na board e ele pegar o Bijan é que, assim, de novo, excluindo o valor posicional, ele é melhor, excluindo o valor posicional, ele é top 3 nessa, nesse draft tá, é, o Bijan atleta por atleta ele é top 3 pra mim, o Bijan é melhor running back do que CJ Stroud e Bryce Young que são quarterbacks, na minha opinião é, o top é... 3,
1: por, por posição, assim, por Esquido. talento, é o é, Will é... Anderson, o Jalen Carter e o Bijan.
0: Isso, bom, isso. É, aí a ordem vai de cada um.
1: É, vai, vai de é... seu
0: gosto. Mas, mas são os três melhores, sabe? Então, se eles forem realmente de melhor jogador disponível, eles vão de Bijan. Muito provavelmente, eu não sei que o Carter caia. É... Mas é isso, cara. É assim, é um cara muito bom, faz sentido. É, pô, vai ter negociando Por pegar um running back no top 10 eu, eu imagino Mas ele é o melhor running back dos últimos 5 anos os second saiu na 2 Aí talvez tenha sido um pouquinho alto demais Pro running back é, Top 10 eu acho que, que é alto também Mas cara, com certeza ele não vai cair para segunda rodada Se o time enxergar que é aquilo Que eles precisam Porque assim, ed ele precisa de um Ed número 1 um para mim ed uhum. número 2 ele já tem O Abby tem o Lourenço Carter É eu não sei se o, se o Terry Wilson ele é um cara que pode vir a ser um Edge que vai produzir 10 sexos ou mais o Bijan já chega a uma realidade sabe o Gonzalez ele pode ser um lockdown corner é, acho que o único ponto que chega para ser realidade é o é o Dylan Carter que pode estar disponível né, além do Will Anderson. E não, cara, Luiz, com certeza, é, eu não vou comentar muito sobre, sobre esse cidadão aí, mas... Até cara, porque é ele
1: odeia running back. Isso, é, ele
0: então, odeia... e, tipo assim, eu, eu entendo os argumentos dele, mas ele leva aquilo muito ao extremo, sobre, sobre pagar o running back, eu concordo 100% com ele, é só olhar a franchise tag quanto custa, usa aí, se não quiser, tchau, pega outro, usa o cara pelos quatro anos de calor dele e troca, velho, você consegue achar cada quatro anos um cara novo. E
1: outro ponto, ó. A gente não pode esquecer, o Santos recuperou uma pique de primeira rodada, os Bucks tem a dele. Cara, são times que estão com pouco cap, mas, cara, são dois times que...
0: Camara vai ser o... suspenso, provavelmente. O Camara não tá tem running pra... back
1: Então, vocês preferem ficar quatro, cinco anos, seis anos tomando lombo duas vezes por ano tomando do Bijan? Tomando 150 jardas tendo... duas vezes por ano do Bijan. Ou tendo 17 jogos por ano dele marcando touchdown pra você. Então, cara, eu acho que se... É, se pegarem independente, lógico, que nem você falou, tem os, cinco, os quatro jogadores na frente, que lógico, são as preferências, na, acho que num consenso do, da galera do podcast, talvez, mas cara, se o Bijan vier, mano, é, tem que aplaudir, porque é uma baita pique, acho que faz sentido, e é isso, a gente tá conseguindo montar uma peças da defesa... É, a gente tá conseguindo melhorar a defesa, talvez um é de falta, mas, cara, Sim. se você colocar um Bijan, é. achar um Ranger Receiver 2 no draft, cara, esse time vai estar tá bem encaixadinho e dependendo do Reader vingar ou não pra dar um próximo passo já nessa temporada, velho.
0: Com certeza, e assim, cara, é... Enfim, eu acho que, que olhar um cara que pode produzir duas mil jardas ou mais e 15 touchdowns ou mais na temporada e falar que esse cara não vale um top 10, Somente pelo valor posicional, pra mim, é meio doideira, mas, enfim, é a minha opinião e visão de futebol americano de cada um.
1: Até porque nem não é nada exato, velho. É, Pode tra- exato, tá, o, o Will Anderson e o, o si Hawkins aí o Seahawks si, si vai pegar um, um Ed de sexta rodada e o cara vai, vai produzir o mais Anderson na carreira. É porque, cara, tem
0: esquema, tem é. É, a sua comissão técnica, tem N fatores que não só o jogador individualmente que vão fazer ele dar certo ou não. cara, dimensão honrosa, tem o Russell Johnson, que é um cara que é de Texas também, que era o reserva do Bijan, que é muito bom e deve no dia 3 tem o cara de Pittsburgh puta, eu não vou lembrar o nome dele, que o nome dele é meio difícil mas procure o Renny mac de Pittsburgh que ele é muito bom também cara, enfim, tem tem muito, muito nome, interessante, tem eu acho que Zach Evans de Mississippi também é um cara interessante tem um cara de UCLA Carboné puta, velho não lembro tem o nome o dele. O Tucker de a,
1: Sarah Aqui, 15. ó. O Luigi
0: mandou pra gente, ó, o de Pittsburgh. É A, a Banicana É isso aí. Ele é muito bom também. Acho que é Israel a Banicanda. Eu acho assim. Então, cara, tem R- muito, muito bom. Baixinhal,
1: quem dá o Hilton. Eu acho
0: que os focos vão olhar para isso e falar: Putz, cara, não vamos gastar a pique no Bijante, consegue pegar alguém no dia 2, quem sabe até no dia 3, que vai completar. Vamos fazer o Algir virar nosso arnimaco número 1 um e alguém para completar. E eu tô ok com isso também. Eu só tava defendendo que. Pegar o bijão não é uma pique ruim.
1: É, tem outro nome também que vai vale citar, que até jogou por Georgia, quem lembra? Ah, é... McIntosh. É, então, ele foi bem, então acho que é um cara que ajudou ali o, o, St- o Bennett muitas vezes, então também pode ser uma boa, uma boa peça para os times da NFL que procuram um, um running back mais tarde no draft, com certeza.
0: É isso, mano. Acabamos estourando pra caramba o tempo. O live caiu, trocentas vezes, mas na hora de falar do Bijan deu certo, porque, é claro, né? Ele deixou tudo certo pra poder falar dele. A, a igreja de Bijan Robson segue firme e forte. Eu e minha casa se viramos ao Bijan. <risos> eu e minha casa. Não, e, puta, eu não, eu não vou prometer, tá? Porque posso, posso me arrepender muito disso. Mas provavelmente, dependendo do time onde ele for, eu compro uma jersey dele. Obviamente, se ele for pro centro, eu não vou comprar. <risos> M nenhuma, né? E pra fechar aqui, o Luiz fala, né? Que acho que tem bastante opção. Se ele tava na 8, cara, eu também acho. Só que é aquilo: dessas quatro que você falou, Wilson, Gonzalez, Bijan e Carter, muito muito provavelmente três das quatro podem já ter saído, entendeu? Então sobra só o Bijan. Vai ter muita gente torcendo o nariz caso ele de fato seja picado pelos Falcons. mano, é isso Jones, fechamos por hoje, pedimos desculpa a todo mundo aí que acabou assistindo a live que caiu, deu umas travadas, mas deu pra fazer o conteúdo, deu pra falar de todo mundo agora, semana que vem continuamos com com o ataque e agora com o guia do On The Clock lá, o pessoal do On The Clock vai disponibilizar o conteúdo semana que vem então a gente consegue vir com ainda mais embasamento né? consegue falar a nossa opinião de torcedor com o embasamento técnico deles aí Uh, que ajudam bastante. Uh, Jones, cara,brigadão pela participação aí.
1: Eu que agradeço. Tamo junto.
0: Uh, e é isso, rapaziada. Uh, a gente nos vê, nos vê semana que vem, na segundona. Estamos de volta. Opa, que a música entrou antes, não era pra ter entrado. Nos sigam <risos> nas redes sociais, arroba Falcons em todas as mídias sociais, lá vocês estão vendo a live, também acompanham por aqui. Um abraço e até mais.